0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Virginie alias Lamivé. Bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct du studio 9 en teuf au centre Nouvelle-Athènes pour cette émission dans la loge de rentrée. J'ai réussi à attraper, après son concert, la chanteuse, auteure, compositrice euh, Lamivé. Euh, pour parler un peu avec elle, chanson et féminisme, alors ce concert
1: bah, Ça s'est très très bien passé. Je suis très contente euh, du monde qui a eu, qui est arrivé au fur et à mesure. Ça nous a porté sur scène. Euh, C'était un vrai plaisir.
0: Ok, alors Virginie, on va euh, attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'abord de ton parcours musical. Euh, donc tu as commencé le chant après une formation classique euh, de clarinette, c'est ça et En intégrant le chœur des universités de Paris, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de, de t'exercer à, à la voix bah, J'ai toujours
1: aimé chanter. Euh, quand j'étais petite et que j'étais au conservatoire en clarinette, du coup je faisais aussi de la chorale. Et, euh, et voilà ça m'a toujours porté. en fait euh, J'avais jamais osé prendre de cours particuliers ou autres Pour le moment et au départ c'était une dynamique d'ensemble Vraiment collective Puis voilà à la maison on chantait euh, un peu instinctivement euh. Ah t'es dans une famille de musiciens, de chanteurs euh, Alors ma mère fait du piano J'ai une sœur qui fait du violon et qui est chanteuse lyrique Et voilà donc euh, la musique euh, ça nous a tous un peu euh, touchés euh. Il y a une culture familiale, ouais.
0: <rire> et du coup voilà, un jour tu t'es dit « c'est le moment, j'essaye, je, me... je chante bah ». ouais Ça a été comme un
1: déclic en fait, euh, je me suis dit bah, « la clarinette c'est mon premier instrument, la voix c'est aussi un instrument, donc il euh, faut le travailler, et, euh, et, et il nous permet de, de pouvoir dire des mots, et ça c'est super cool <rire>
0: ». On va parler de ta musique plus en détail tout à l'heure, ouais, de tes chansons et de leurs textes notamment. Euh, moi, je voudrais savoir, donc tu as béni dans un milieu euh, musical, et donc j'entends bien euh, vraiment euh, musicien un peu professionnel, c'est ça euh, Pas au niveau. Enfin, tu veux dire ma famille Ouais, ou... c'est ça.
1: Non, non, non. Euh... Non amateur à un bon niveau mais euh, okay. pas voilà pas il y avait pas de musicien pro dans ma famille euh. et du
0: coup toi pourquoi tu toi tu as voulu devenir professionnel et ben
1: ça c'est en fait c'est arrivé euh, avec cohérence après aussi un parcours euh, donc euh, universitaire et en conservatoire euh, je me suis dit euh, je me suis posé simplement la question euh, qu'est-ce que j'aime faire le plus dans, dans la vie <rire> ben, du coup c'était euh, écrire des chansons les chanter et puis les enregistrer <rire> voilà et du coup je bah... Je travaille euh, dessus et c'est ouais, arrivé comme une cohérence en fait.
0: En écoutant ta musique, on entend plusieurs influences. C'est difficile de mettre une étiquette vraiment, même si on pourrait dire que c'est de la chanson française. Je pense que tu, tu approuves ce terme Je valide. Tu valides, ok. <rire> Quel rapport tu entretiens avec ce genre, toi qui par ailleurs a écrit un mémoire sur la chanteuse Barbara, si je ne me trompe pas tu ne te trompes pas, c'est d'ailleurs à l'issue de ce
1: mémoire, donc euh, fin 2015, que j'ai eu envie aussi euh, de, de me lancer dans mon projet euh, artistique euh, personnel et en voie de professionnalisation euh, à ce moment-là. Et, euh, et bah, mon rapport à la chanson, il est euh, musical, théâtral et, euh, et dans les textes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la voix c'était super cool parce qu'à la différence d'un instrument de musique, il y a les mots en plus. Et, euh, et en écrivant le mémoire sur Barbara, en fait, ça m'a euh, montré un chemin de vie. Et Carrément. Dit, ouais, vraiment. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas essayer <rire> Voilà. Du coup, euh, voilà, à la maison, on a toujours écouté... Euh, aussi de la chanson française euh, mais un peu tous les styles, beaucoup de classiques beaucoup de jazz euh, et, euh, et la chanson est venue, est venue à moi en fait, en écrivant ce mémoire euh, dans le cadre de, des lettres modernes euh, du coup. donc c'est un genre qui touche vraiment particulièrement ouais, et ouais. Je trouve que c'est un genre qui permet de pouvoir aller dans tous les styles musicaux justement et de pouvoir de pouvoir créer en fait sans se limiter se dire non on fait que du rock non on fait que du reggae on fait que de la musique électronique mais j'aime bien toucher un peu à tout et ça fait partie de ma personnalité et, euh, et c'est assez ouais, c'est un rapport euh, ludique en fait, euh, au mot et à la musique et je trouve qu'on a une langue euh, incroyable, exceptionnelle qui parfois se laisse euh, un peu trop, euh, un peu trop euh, manger par euh, la mondialisation et euh, le français bah, il faut continuer à
0: écrire à jouer avec, à le chanter, à le représenter voilà. On, va, on va maintenant se pencher sur tes chansons et sur les textes notamment, donc tu les écris comme on l'a dit un petit peu plus tôt, tu les mets en musique, tu composes la musique et tu les interprètes, euh, à quel moment tu as commencé à écrire tes propres chansons
1: je pense que... La, la, alors, euh, si on va dans l'enfance, ma toute première chanson elle remonte et à toute, 8, ans. toute première ans. chanson Voilà, j'avais 8, 9 ans et c'était avec ma grande sœur, d'ailleurs, qui, bah, qui fait du, du lyrique euh, maintenant. Euh, voilà, on s'était mis au piano et puis euh, on avait euh, improvisé la musique et j'avais écrit les paroles. Et ensuite, en fait, euh, ma première chanson, euh, disons, pour ce projet... Euh, ouais, c'est en 2014. En 2014, euh, à son contact aussi de, de ma soeur, parce qu'elle euh, chantait avec moi au départ sur ce projet. Et euh, voilà, donc je dirais 2014, la première chanson. Donc euh, il y a 4 ans euh, à, à euh, peu, peu près. Euh. Voilà.
0: Et là, maintenant, tu as une écriture euh, régulière. Comment ça, se, comment ça se passe dans le processus d'écriture alors, euh, oui, j'ai une écriture assez régulière euh, au niveau donc, euh,
1: de la chanson. J'écris aussi pas mal de poèmes. Et j'ai la chance de faire partie des ateliers d'écriture de Claude Lemel, qui est un grand, grand auteur de chansons. Je pense que si les personnes qui écoutent euh, cette émission euh, euh, connaissent la chanson, ils connaissent forcément son nom. Euh, et donc, euh, en fait, euh, avec Claude et le groupe d'auteurs, on se voit toutes les deux semaines. Et toutes les deux semaines, on a un sujet d'écriture... Euh, euh, pour la chanson, donc en gros toutes les deux semaines j'ai une nouvelle chanson, donc c'est plutôt ouais, cool. Ça fait un bon rythme. Plutôt, euh, ouais, c'est produ assez productif. Et euh, à la rentrée on a fait un stage et là c'était tous les deux jours.
0: <rire> donc ouais. j'ai pas
1: encore, euh, j'ai pas encore enregistré le premier album, mais il y a déjà
0: de la matière pour trois albums là. C'est. <rire> T'as pris de l'avance là pour. Ouais, un... C'est ça. <rire> On va maintenant écouter un extrait euh, d'une de tes chansons, Minneapolis, qu'on a pu entendre un petit peu plus tôt euh, lors de ton concert, que tu, que tu as donné ici au studio 919. Euh, ce sera aussi l'un des titres euh, de ton EP, qui sort à la fin du mois d'octobre. Donc on l'écoute maintenant.
1: Je tente là pour toi une French elocution. Mais avant tout, pardonne mon manque de tact, dira-t-on. Et que cette maladroite, kind of inspiration. Pour te faire imaginer d'où je viens Pourquoi Vérôme moi laissé si seule sur les sailles de soudain Mais avant toi j'ai croisé Sancho sur mon chemin Je me suis dit que ça pouvait être intéresser quelqu'un Je vois dans tes yeux une lueur full d'espérance espérance. Serait ce l'annonce de son nom Je suis arrivée en France C'est Qu'est-ce que Minéa La grande mère de râle Lui, si Ça te induit Minéa polie Je m'envole Maintenant vers
0: toi Dans cette chanson, Virginie, tu abordes le thème de l'errance On vient d'ailleurs d'entendre ce mot dans les paroles de la chanson euh, Est-ce que c'est une façon de parler de l'immigration Qu'est-ce qu que tu mets derrière ce mot « errance » Qui d'ailleurs, je, je le souligne, sera le titre de ton EP à venir « Errance » au pluriel. Qu'est-ce que tu entends par ce mot
1: ben, Exactement, en fait, euh, le... mes chansons et le spectacle, s'est écrit autour euh, d'une figure. C'est celle de Don Quichotte qui est euh, effectivement euh, un émigré qui arrive à Paris et qui essaye de s'en sortir. Et, euh, et donc c'est un peu ouais, l'imaginaire qu'il y a dans mes chansons, c'est un peu aussi euh, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, qui nourrissent, euh, qui nourrissent mon imagination et, et qui sont comme un, un cri d'espoir euh, pour, euh, pour les personnes euh, voilà, qui, ont, qui ont du mal à s'intégrer, euh, je dirais
0: qui ont du mal, euh, comme par exemple aujourd'hui les cas d'immigration qu'on peut connaître euh, dans nos sociétés contemporaines, est-ce que c'est une façon de faire allusion, euh, je sais pas, peut-être aux Syriens, euh, à tout ça, de manière un petit peu détournée, métaphorique Voilà, exactement. Euh, moi je
1: dis toujours euh, j'aime pas revendiquer euh, haut et fort des messages politiques parce que je trouve que ça casse un peu la poésie euh, et la magie qu'il y a dans, dans la chanson, dans les mots, mais le parti pris, il est, il est tout à fait, euh, il est tout à fait euh, social et... Euh, et par exemple, donc là, tu, on a écouté euh, Minneapolis qui raconte aussi l'histoire euh, d'un autre migrant que Don Quichotte, donc dans, dans l'histoire euh, du spectacle. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Le droit à la chance et euh, Le droit à la chance. Euh, donc, euh, au départ, on est carrément sur les plages de Calais et ça fait référence. l'ai écrite euh, du coup en 2015. C'était euh, voilà l'explosion euh, médiatique euh, de tous ces sujets-là et je me suis dit comment oui, on était donc, en plein comment dedans. être assez à droite. Euh, dans l'écriture euh, voilà, en, en laissant des, des messages d'espoir et de solidarité tout en restant euh, dans la poésie
0: On va parler maintenant de la façon dont tu composes peut-être euh, la musique plutôt, plutôt que sur les textes, encore que c'est certainement très lié euh, donc depuis quelque temps tu es accompagnée sur scène par euh, la violoncéniste Lina Belaïd. Euh, comment vous travaillez ensemble, comment ça s'élabore
1: alors, euh, bah depuis qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire euh, fin avril, donc c'est euh, tout récent. C'est tout récent. Euh, et bien, en général, je lui propose une version euh, donc euh, Mao que j'ai euh, voilà composée. Euh,
0: Mao, c'est-à-dire musique
1: citer par ordinateur.
0: Donc que tu as composée. Euh... Ouais.
1: Euh, donc en fait sur un, euh, je, un, sur un PC logiciel, informatique voilà. <rire> un logiciel euh, voilà on, on branche notre petit clavier euh, sur notre ordinateur et après on choisit les sons qu'on veut et c'est euh, la magie de l'informatique euh, je peux mettre des sons de batterie euh, des sons de euh, des, des sons de basse des sons beaucoup plus électroniques des sons de musique ancienne euh, voilà pour avoir une ambiance une atmosphère les harmonies euh, et ensuite euh, bah, c'est beaucoup d'écoute de... de complicité et puis d'improvisation aussi euh, avec Lina qui m'accompagne euh, c'est ça qui est génial c'est qu'on a une part euh, voilà, fixe, écrite qui est euh, dans mes enregistrements euh, donc euh, production euh, musique électronique et avec l'acoustique euh, c'est là où tout bouge où ça prend forme où ça prend aussi forme et cohérence et, et voilà voilà, dans le processus euh, en général euh. et puis tout à l'heure tu parlais du lien entre euh, mots et musique moi je les dissocie en fait euh, jamais je pense qu'une chanson qu'on retient une chanson qui marche une chanson euh, euh, ouais, euh, cohérente dans l'écriture euh, elle ne privilégie euh, ni l'un ni l'autre en fait il faut que ça se fasse conjointement et en général quand j'écris j'ai toujours euh, un gimmick soit rythmique soit mélodique et il y a tout de suite un mot qui vient en fait euh, s'y greffer et, et voilà après j'aborde effectivement les sujets qui me tiennent à cœur, donc euh, les migrations, les relations sociales aussi euh, et euh, voilà c'est toujours conjoint en fait euh, J'essaye d'avancer comme ça, parfois c'est compliqué, parfois il y, y a des chansons qui, qui s'écrivent très rapidement, d'autres qui nous donnent du fil à retordre, d'autres qu'on qu planque dans un placard pendant 4 mois, euh, le temps qu'elles reposent un peu, parce qu'à bah, ce moment-là il y a une partie du texte ou de la musique qu'on n'arrive pas à, euh, à faire avancer, mais en tout cas euh, ça avance toujours en même temps
0: et donc tout à l'heure quand tu parlais de, de la façon dont vous travaillez avec Lina je, je le dis pour nos auditeurs, Lina est à côté et vous vous êtes euh, je, jeté un regard et on sent votre complicité en fait, euh, même là dans, dans le cadre de cette interview donc on va parler euh, du, de ton jeu de scène maintenant, plus particulièrement donc jeu de scène où également il y a une vraie complicité avec Lina puisque vous vous, vous adressez des regards y a, y a il oui, y, y a un jeu un peu entre vous, j'ai l'impression euh, dans le concert que tu viens de donner, tu arrives, je décris donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de voir ton concert, tu arrives avec un manteau, avec une capuche que tu enlèves, donc qui évoque un peu peut-être un personnage comme ça qui arrive quelque part. Et ensuite, il y a une vraie dramaturgie qui emporte euh, le spectateur, puisque finalement, tu nous racontes une histoire. Donc moi, je voudrais savoir euh, maintenant, euh, comment tu travailles euh, ce personnage Comment tu construis cette histoire pour ton spectacle
1: alors comme tu le disais, du coup c'est une dramaturgie, c'est euh, écrit, euh, je nous laisse toujours une part de liberté évidemment dans, dans ce que je raconte euh, entre les morceaux euh, et puis dans ce que les chansons racontent en elles-mêmes, je trouvais ça intéressant de ne pas avoir seulement euh, une succession de, de chansons, parfois je vais à des concerts et je trouve en fait qu'il n'y a pas de communication et pas d'imagination, euh, pas de communication avec le public et pas de... Pas de cohérence en fait entre les morceaux et, euh, et donc du coup euh, c'est vrai que ce spectacle il s'est écrit euh, il s'est écrit avec euh, le personnage que, que, que j'évoquais tout à l'heure donc Quichotte euh, et je me suis un peu imaginé euh, ce qui lui arrivait ses vicissitudes en fait euh, dans Paris et, euh, et du coup euh, entre les morceaux Don Quichotte je un peu qui cette, arrive à Paris en tram. en
0: 2018 en, Ce 2015, ça. Plutôt. en 2015. En <rire> 2015,
1: mais il peut arriver en 2018, hein, puisque. À notre on, époque 2018, contemporaine. Voilà. C'est un peu. Euh, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc en fait, euh, ouais, c'est écrit euh, en fait, euh, sur, comme une trame, en fait, euh, entre chaque morceau. J'ai mon petit speech avec des didascalies et compagnie, euh, comme un texte théâtral. Comme un en fait. texte de théâtre. Et euh, bah je travaille comme ça et j'essaye de plus en plus de, voilà, de laisser vivre aussi en fonction de l'interaction avec le public, en fonction du lieu où je me trouve, en fonction du public euh, que j'ai aussi. S'il y a plus d'enfants, moins d'enfants, euh, si, enfin voilà combien on est. Et cette trame, en fait, elle est, elle est, euh, elle est fixe. Mais elle, elle, bouge, elle bouge aussi un peu, comme, un peu comme un roseau, en fait.
0: Comme un roseau, comme, comme le titre de ta chanson « Roseau pensant ». Exact. <rire> euh, tu es aussi euh, comédienne, ce qu'on a oublié de signaler, parce que tu es euh, multifacette. Tu es aussi <rire> modèle. Et j'aimerais bien savoir maintenant euh, quel euh, quel lien cette activité de modèle euh, peut avoir avec euh, ton jeu de scène, avec ton rapport à la scène, par exemple, de comédienne d'ailleurs Quel lien ces deux autres activités euh, peuvent créer avec ton activité de chanteuse sur scène Est-ce que tu ressens physiquement euh, quelque chose de, je sais pas, de singulier quoi, qui t'enrichirait
1: euh, Oui, exactement. Bah, euh, je dirais que le travail de comédienne... Euh, il nourrit en fait euh, l'interprétation des textes. J'ai l'impression de les vivre à chaque fois intensément et différemment, et euh, même si je les chante, même si je les si je les parle pas. Euh, et puis aussi euh, dans voilà dans ma trame en fait, j'essaie je, vraiment de mettre dans un dans un univers qui raconte euh, qui raconte une histoire et le théâtre c'est aussi fait pour ça pour nous raconter des histoires euh, mon activité de modèle euh, je peux dire qu'elle me sert euh, pour les photos, pour les images c'est tout bête mais en fait euh, la manière de capter la lumière sur le plateau ou euh, en studio ou autre euh, c'est vrai que ça, ça donne des réflexes et ça c'est plutôt euh, cool euh, Ouais,
0: ça fait partie aussi de l'activité d'une chanteuse et
1: du métier et du métier et oui et voilà. en tout cas ouais.
0: c'est comme tu dis c'est un
1: peu euh, je suis un peu un caméléon <rire> j'aime bien ce, cette image et, euh,
0: et toutes mes activités en fait nourrissent mon projet le sexisme dans le milieu de la chanson euh. tu le connais ou tu le connais pas euh, oui, ah c'est une très bonne question,
1: parce que il bah, n'y a pas longtemps, euh, j'ai reçu une, une proposition pour être choriste dans un projet. Euh, jusque et donc, là, euh, ça paraît normal Jusque là, euh, tout va bien. Et en fait, euh, la personne s'intéressait plus de savoir si la choriste était sexy, euh, jolie... Euh, euh, voilà si, si, si elle paraissait bien à l'image ou sur scène que euh, comment elle chantait on m'a pas demandé ah oui. ma tessiture on m'a rien demandé en fait et du coup quand j'ai vu l'annonce et que j'ai échangé quelques euh, mails avec la personne oui. euh, je lui ai vite fait comprendre que c'était pas possible euh, je suis d'accord que l'image, enfin, on en parlait. Hein, l'image a, a une importance cruciale aussi oui, dans un projet. C'est partie du métier, mais qu'on te demande d'abord, euh, voilà, choriste sexy. C'est pas choriste alto, soprano. Ouais, C'est choriste sexy. Il ah, y a un truc qui,
0: voilà, en tant que femme,
1: ouais, qui passe peu, pas. Ouais.
0: Ouais. Merci euh, Virginie. On, on va s'arrêter sur euh, <rire> sur ce petit coup de gueule peut-être hein, parce que bon, euh, une chanteuse est là pour chanter. Faut-il le rappeler Mais on peut le faire ici. On va le rappeler dans, dans la loge. Euh, merci beaucoup. Donc ton EP sort à la fin du mois d'octobre. On peut le commander en prévente sur ton site et le recevoir dans notre boîte aux lettres, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Ou alors on peut aussi le commander à la fin de tes concerts, toujours en prévente. Euh, tu as deux clips en préparation pour cette année scolaire. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes... Merci à toi. Merci Virginie. Merci à nos auditeurs. Vous êtes sur la radio du 9, en direct du studio 9 en teuf. Et on vous dit à très vite dans la loge.